0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino por Caras and Faces Un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior Y decidir si las personas tienen razón o si simplemente son unas cretinas. Yo soy su anfitriona Tabata Sun. Gracias por sintonizarnos.
1: Dos personas que no se llevan y una me dice como que no le hagas las uñas a esta otra. Sí, yo siento que ellas no deberían interferir en... Mi trabajo, o sea, yo, lo mío es mi, mi carrera, es lo que hago para vivir, o sea, no me voy a meter en cosas personales.
0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Soy Yo el Cretino. Hoy tenemos a una invitada que hace un ratito estaba pensando que es probablemente de todos mis invitados hasta ahora, la invitada que conozco hace más tiempo. Mi amiga Divia, muchas gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Divia. <risa> um, ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos? Bastantes años. Como tres años? ¿Cuatro años? Sí, desde los churros. Sí. Yo creo que yo tenía 19.
1: ¿Cuántos años tienes tú ahora? 21. Yo tengo 23. 23. Sí, hace mucho. Yo era una sophomore. Sí, sí, como cuatro años, yo creo. Sí. Cuatro o cinco años. Sí.
0: Y bueno, para mí eso es bastante considerando que en este país llevo creo que seis o siete. Sí. Pero bueno, nos conocimos cuando éramos aún bastante niñas y, y trabajamos en el mismo lugar que es The Churros Boutique en el mall. (ríe) Y como desde el inicio conectamos bastante, teníamos todo un grupo con otras dos chicas Y y era muy
1: divertido trabajar juntas A mí me gustaba y las reuniones que teníamos después y eso Sí, sí, también, pues también éramos amigas
0: fuera del trabajo Y desde ese entonces tú ya te dedicabas más como a un pasatiempo a lo que ahora haces para ganarte
1: Impulsos. la vida. Sí, que es hacer uñas, sí. <risa> que es lo que más me gusta hacer. O sea, sigue siendo mi hobby. A mí me encanta hacer uñas, como es mi distracción. Si no hago uñas, me estreso. <risa> <risa> y mucha gente de,
0: de la comunidad pues te conoce, muchas chicas, porque tus diseños y tu arte de uñas, de verdad que son otro nivel de impresionante. Ay, gracias. Aparte de bonita, (risa) tiene el talento de de verdad hacer unos diseños que pueden ir a su Instagram, ¿cómo se dice? Es dfl.nails Y de verdad pueden ver unos diseños que
1: yo a veces me quedo como, ¿será esto un sticker? Pero no (risa) No, muchas veces, casi no uso stickers, casi todo trato de hacerlo mano Pero a mí me encanta, y me gusta más cuando... como algo difícil porque para mí es un reto. Uh-huh. Como yo digo, sí voy a poder hacerlo. Entonces, me encanta. Uh-huh. Sí. Y
0: entonces cuando nos conocimos, pues ella lo hacía de vez en cuando. Los fines de semana, creo. Cuando no estabas en la escuela. O en las tardes, creo que lo hacías. Y siempre en, en, en tu casa. Y después ya fuiste teniendo tu estudio también de uñas. Y es la única persona con la que yo me... bueno en todos estos años yo solo me he hecho las uñas dos veces, <risa> pero las únicas dos veces han sido contigo y pues sí, no, no, no hay más cosas que pueda decir, excepto que si es que están en esta área de la Lafayette y sus alrededores, Divya es 100% la persona más indicada a la que pueden ir, si es que logran sacar una cita <risa> con ella, porque
1: ya sé una que locura. también muy, muy cotizada. <risa> No, pero yo tengo un website que ahí salen las fechas que están disponibles y las horas para que si yo no contesto mensajes, van al website, porque sí, e imagínate yo haciendo uñas, t- o sea, no puedo estar como que agarrando el teléfono y contestando, uh-huh. pero sí, <ríe> es difícil agarrar cita, pero no imposible, o sea, con que lo hagan una semana, dos semanas antes de que encuentren el espacio, encuentran. Uh-huh. Uh-huh. Solo tienen que organizar su tiempo.
0: (risa) Sí. Y y también me parece algo tan especial lo que tú haces porque no solo en el sentido de ya todo el mundo la conoce, es súper popular, no solo en ese sentido, sino que de verdad yo de las mujeres que he conocido, que conocen a Divya... pues confían en ella, y yo estoy segura de que la gente va, a, las chicas van a donde te hacerse sus uñas y te cuentan toda todo su todo. historia, o sea, no me imagino todo lo que sabes de, de, de todas las mujeres no sé y hombres de la mujer,
1: pero eso, o sea, también me encanta, me encanta que sientan, como que yo les pueda dar esa confianza de que pueden platicarme cómo se sienten, lo que pasa con su vida. Por eso me encanta hacer uñas porque a la vez que... Yo soy alguien muy manual, o sea, me encanta todo lo que es decorar y todo eso. Uh-huh. Entonces, estoy haciendo lo que me gusta y a la vez estoy conviviendo con uh-huh. gente, aprendiendo cosas. Uh-huh. O sea, yo desde que yo empecé a u- hacer uñas, yo crecí mucho también porque... O sea, escucho experiencias de la gente, diferentes puntos de vista, entonces siento que eso me abrió más la mente uh-huh. a muchas cosas, muchas culturas diferentes. Y sí, tengo mucha información. <risa> Así que tengan cuidado. Pues, sí.
0: um, la mayoría de gente que va a hacerse las niñas contigo son latinas, ¿verdad?
1: O también... Bueno, empecé siendo más con latinas, pero como que se iban corriendo la voz con americanas. Y ahorita yo diría que sí es... Ni siquiera un 50-50. Yo creo que tengo más americanas que hispanas ahora. Wow. Sí, mucha... Sí, yo diría un 60, 70% son americanas. Wow. Felicidades, la verdad. Gracias. Es, es un orgullo ver cómo
0: transformaste de verdad algo que era tu hobby, en aprovechando tus talentos y ahora es tu trabajo. Mi trabajo, sí, es lo, lo que hago todos los días, todo el día. <ríe> qué lindo, qué bueno. Uh, pero bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para, para venir aquí, al podcast, que que aceptaste mi invitación. Sí, gracias y... por invitarme.
1: Y siempre los veía y yo decía, no no creo que me vaya a decir a mí. No sé, yo pensé que era pura gente como que especial, como que <risa> no sé, que salían en la revista o cosas así. Yo decía, yo creo que solo ese tipo de gente invitan. No, no, pues de verdad cualquier persona
0: que me caiga bien <risa> puede venir. Um, Pero bueno, si has escuchado el podcast, entonces sabes de qué se trata. Tenemos dos historias que vamos a leer el día de hoy y vamos a decidir si las personas son unas cretinas o no. Este episodio en específico, que es nuestro episodio número 12, es sumamente especial porque una de las historias que vamos a leer hoy es una historia que nunca ha sido escuchada antes la mayoría de las historias que hemos contado en los anteriores episodios son historias que ya están publicadas en blog del internet donde la gente acude para tener consejos pero nuestra primera historia del día de hoy es una historia que una de las personas que escucha el podcast me envió específicamente a mí por whatsapp contándome su problema, por así decirlo y dijo, creo que esto sería una buena historia para tu podcast entonces estoy muy emocionado de tener este contenido exclusivo Muchas gracias a la persona que envió esta historia Que obviamente no puedo decir quién es Y y gracias también a esa persona Por lo que ha aportado a este podcast Porque es una persona que ha tenido buenas ideas Que que estaremos compartiendo más en el futuro En la segunda temporada de este podcast Y no voy a decir nada más al respecto Ok, nuestra primera historia dice así soy yo el cretino por pensar que mi novia no debería de ayudar al novio de su prima para proponerle el anillo. Mi novia trabaja de planificadora de eventos y me comentó que el novio de su prima la contactó para que lo ayude a planificar casarse con él, llamémoslo Ricardo. Nadie de la familia sabe que Ricardo se le va a proponer excepto mi novia y ahora yo. Hace un tiempo Ella ya me había comentado que su prima Valentina había terminado con Ricardo y que se separaron después de tres años porque ella sintió que no habían aspiraciones para crecer como pareja y no veía crecimiento de su parte. Entonces sintió que no era la pareja adecuada para ella, pero nadie de su familia sabe que se separaron. Sin embargo, Ricardo dice que ya lleva tiempo pensando en pedirle que sea su esposa pero por cosas personales nunca se hizo y ahora ya que se separaron, se lo quiere pedir. Entonces mi novia le dijo que no debería de pedirle matrimonio porque debería ser un momento especial y bonito, pero como están separados, quizás a Valentina no le guste la idea. Como Ricardo dijo que lleva pensándolo por bastante tiempo y está seguro de que quiere hacerlo, mi novia decidió ayudarlo a planificar la propuesta. Yo le dije que no estoy de acuerdo porque no debería ayudar a planificar la propuesta si Valentina se separó de él por una razón. Y se sentiría que si le pide matrimonio la podría estar forzando. De por sí a su familia no le gustaba este chavo para su prima. Entonces yo le dije que siento que Valentina siendo su prima se podría molestar con ella y tomarlo personal porque está organizando algo atrás de su espalda y en una manera forzándola a capaz decir la respuesta que no quiera decir mientras sabiendo que ya se habían separado y que había comentado todas esas cosas sobre él. Pero ahora me pregunto, ¿soy yo el cretino?
1: No creo que es el cretino. O sea, yo sí lo veo como algo malo. Si no están juntos, no debería ser el momento adecuado para proponerse. Y es verdad, siento que uno como mujer, o sea, la van a poner en una posición que no va a querer lastimar a la persona y a lo mejor va a terminar diciendo que sí cuando en realidad no quiere. Pues no... No siento que es el cretino.
0: Pero, bueno, yo creo que la situación tal vez sería diferente si es que su novia no trabajaría en ser planificadora de eventos. O sea, ¿crees que es válido que que su vida personal interfiera en hacer su trabajo?
1: No debería, no. O sea, si a ella la están contratando para hacer eso, ya en los temas personales no es problema de nadie. No, está difícil. (risa) Porque yo entiendo la parte de que van a poner a la muchacha en un momento incómodo, pero si es a lo que ella se dedica... Sí, es verdad. Yo creo que sí, él él es el... No puedo decir que él es el cretino en sí, pero... Por ejemplo, yo personalmente que hago uñas y muchas veces dos personas que no se llevan y una me dice, como que no le hagas las uñas a esta otra, sí. Yo siento que ellas no deberían interferir en mi trabajo. O sea, yo, lo mío es mi, mi carrera, es lo que hago para vivir. O no me voy a meter en cosas personales. Entonces, por esa parte, sí veo como que él no le debería decir a ella cómo trabajar o cuándo hacerlo o con quién sí en con quién no. Pero... <risa> um, sí,
0: sí es una historia un poco compleja porque incluye como diferentes capas de, de cuál es el problema en esta historia. Porque qué tanto, qué tanto tu pareja debería opinar sobre tu trabajo... Por ejemplo, él le está diciendo, tú no deberías hacer eso porque ya sabes que tu prima ya se separó de él, que no quiere estar con él, no deberías ayudarle a proponerle matrimonio. Y no sé si es que hubo una pelea o, o solo fue como un pequeño argumento,
1: pero, pero pero tú crees que tu pareja tiene el derecho de decirte... No, o sea, siento que pueden dar su opinión y su punto de vista, pero en sí no debería controlar la manera en la que tú haces tu trabajo. Porque al final uno es el el que es experto en lo que hace o el que tiene más experiencia, entonces... Yo siento que puede dar su punto de vista, pero en sí no puede decirle a ella qué hacer. Y sí, o sea, puede que esté mal que lo haga, pero es a lo que ella se dedica. Entonces... Supongo
0: que sí, supongo que sí, o sea, es difícil, pero si yo fuera ella, definitivamente no la ayudaría, porque si tu prima como mujer está confiando en ti, está acudiendo a ti, ni siquiera le ha dicho a nadie más en la familia, y y acudió a ti para decirte, terminamos, ya no veo crecimiento, no quiero estar con él, y de ahí... En contra de todo lo que ella te dijo, igual le vas a ayudar a su ex a proponerle matrimonio sabiendo que ella no quiere casarse con él. Es ilógico. Sí. <ríe> o sea, siendo ella, eso literalmente no tiene sentido. Aunque ese sea su trabajo.
1: Literalmente... Y como él dijo, o sea, como él dijo, va a ser que ella dé una respuesta que no quiere dar. Porque va a sentir la presión, va a sentir que es mala persona por rechazarlo. Entonces, si sí, realmente ella no debería, o yo personalmente no lo haría. O sea, si yo estuviera en esa situación, yo hablaría con el muchacho y le digo, no me parece bien lo que quieres hacer, porque ahorita no están en, en buenos términos.
0: Uh-huh. Sí, por último yo le diría como, ¿sabes? Obviamente, tú haz lo que tú quieras, no me parece buena idea, pero yo no, no te voy a ayudar. Anda a otra planificadora de eventos, pero es como un conflicto de intereses. Sí. O sea, ella no lo debería hacer. Por esa razón yo creo que él no es el cretino, porque porque tiene
1: la razón. <risa> porque ella no, no no debería ayudarlo. Sí, sí, si lo ves de esa manera, sí, él no es el cretino. Porque uno como familia no haces eso, o se está haciendo un creatina, <risa> como sí. que de, sí debería pensar más como de mujer a mujer cómo se sentiría. Okay. Entonces sí, no creo que sea el, el, o sea es un tema difícil, pero mm-hmm. sí, si, si lo ves desde ese punto de vista no creo que y quizás, pues quizás la novia también
0: estaba pensando, bueno, si él de todas maneras se le, a, se le va a proponer, might as well que yo sea la que le ayude a planificar. Pero yo creo que no, porque pues como él dijo en la historia, su prima es muy probable que se enoje o se resienta con ella y lo tome personal el hecho de que su propia prima fue la que le ayudó a planificar a su ex, algo que ella no quería. Así que, en conclusión... Él no Él es el No. Es. no. <ríe> <ríe> ok. Bueno, nuestra segunda historia dice así: ¿Soy yo el cretino por decirle a mi hija que es inteligente y trabajadora, pero no súper dotada? Mi esposa y yo tenemos títulos de ingeniería eléctrica, pero ya no trabajo en el campo y ahora soy gerente de una tienda. Tenemos una hija de 15 años y un hijo de 17, y ambos irán a la universidad el próximo mes. Mi hijo está haciendo una licenciatura y aún no ha elegido su especialidad, y mi hija estudiará física e informática. Mi hijo es muy inteligente y es un nerd de la historia y los idiomas. Mi hija es inteligente y trabajadora y está asistiendo a la universidad a una edad más temprana de lo habitual. Estaba en un programa escolar para niños superdotados. Tuvimos una conversación en la cena el otro día y mi esposa mencionó lo orgullosa que estaba de nuestra hija y la suerte que teníamos de tener niños superdotados, que asistían a buenos programas universitarios y que no mucha gente puede hacer lo que hizo nuestra hija. También estoy muy feliz, pero dije que aunque mi hija es muy trabajadora e inteligente, no diría que es superdotada y que otros pueden hacerlo si se esfuerzan lo mismo. Su escuela hace mucho para tratar de admitir niñas en su programa y mi esposa ayudó a enseñarle matemáticas y física de nivel universitario avanzado desde una edad más temprana. No es como que ella lo aprendió por su cuenta. En todo caso, ser una candidata más joven con las mismas credenciales probablemente la ayudó a destacarse más en el comité de admisiones. Yo he visto cómo las personas pueden arruinar sus vidas pensando que son dotados y se les sube los humos a la cabeza. Así que solo quería advertirles sobre esto. Tanto mi esposa como mi hija están molestas conmigo ahora. Mi esposa piensa que estaba tratando de menospreciar a mi hija, lo cual no es cierto, y dice que tiene talento. Mientras que mi hija en realidad está de acuerdo conmigo, pero dice que no debería haberle dicho eso porque ya lo sabe. ¿Soy yo el cretino? Puede Puede que no parezca en la publicación, pero estoy realmente orgulloso y feliz por mis hijos y más allá de lo que describí aquí... Hubo muchos cumplidos y celebraciones
1: de mi parte. ¿Qué opinas? Siento que él es el cretino. Porque al momento que tú le dices es una persona, lo estás haciendo que no sienta que vale eso, que la va a hacer que en su cabeza ella piensa que no va a poder lograr lo que quiere porque no es super dotada o dotada. Entonces sí siento que le está haciendo mal porque aunque tú pienses eso como padre, que ya está mal pensar eso, a tú decirle eso le estás programando la mente para decirle que es tonta y que no, o sea no tonta pero como que no es, va a ser capaz de lograr lo que quiere porque incluso cuando la persona no es tan inteligente pero la gente alrededor tuya te hace sentir como que lo eres, tú te vas a esforzar para Serlo porque tú te lo estás creyendo, o sea, tú te estás diciendo como que yo soy inteligente, yo esto y al tú decirte eso es como, o sea, programa tu cerebro para eso. Entonces sí siento que no está siendo muy crítico. Sí. Yo también porque, o sea,
0: digamos que su hija no es superdotada, que es básicamente lo que estos programas llaman gifted en la escuela. Ok De todas maneras Es Algo súper impresionante Que a los 15 años Esté yendo a la universidad Sí O sea A los 15 años recién Se empieza la secundaria aquí A los 15 años recién Eres un freshman En high school Y esta niña Está yendo a la universidad Entonces me parece innecesario que él Haga la distinción De Solo es Trabajadora Se esfuerza
1: Y es inteligente Pero no es súper dotada Sí, está muy mal, sí. Porque él dijo que cualquier persona que se esforzara pudiera estar en esa posición, pero personalmente no creo que sea verdad. Y aún así, no cualquier persona tiene la disciplina y la motivación para esforzarse. O sea, sí, cualquier persona lo haría, pero no cualquier persona tiene la personalidad y la no son capaces de hacerlo. Entonces, incluso si es porque ella se esfuerza sigue siendo algo como que... Impresionante. Impresionante, fuera de lo común, porque la disciplina que necesitas tener para llegar a ese nivel, no, no cualquier persona la tiene. Entonces... Sí, y además,
0: cuando eres padre o madre, tienes que tener tanto cuidado con lo que dices, porque como tú acabas de decir, la manera en que tú ves a tus hijos programa la manera en que ellos se ven a sí mismos. Y por eso muchos padres hacen énfasis en en hacer afirmaciones, en decirles cumplidos a sus hijos, porque... Es... Como como su hija mismo le dijo, está de acuerdo con él, pero él no tenía que haberle dicho porque ella ya lo sabe. O sea, eso significa que ella misma... Obviamente a los 15 años, uno a veces es inseguro o tiene, tiene... dudas de lo voy a lograr y ya va a ir a hacer un cambio súper fuerte y radical que es entrar a la universidad a los 15 años. Seguramente ella también tiene nervios como para que su propio padre básicamente sí la menosprecie y diga, ah, no, no eres gifted, solamente te has esforzado, pero cualquiera que se esfuerce puede lograr eso. Primero que eso no es verdad, no cualquiera que se esfuerce puede lograr eso. Y segundo, como la hija dijo, es súper innecesario que él lo diga. Incluso si es que eso es lo que piensa,
1: no tendría por qué decirlo. Eso yo pienso, o sea, por más que tú pienses, porque ni siquiera uno mismo se debe decir esas cosas. O sea, si yo sé que no soy muy buena en algo, no me voy a seguir repitiendo que no soy buena en eso. Más bien voy a tratar de mejorarlo. Porque al momento que tú te dices algo, es como lo de las afirmaciones. O sea, en tu cerebro vas construyendo esa idea de que no eres bueno o esto. Entonces, si, si él no hubiera hecho eso, ese comentario, pudo haberle dicho como que pudieras... Eres muy buena, pero siempre se puede ser mejor. O eres buena, pero sigue trabajando en eso. Uh-huh. O sea, siento que importa mucho la manera en la que se dicen las sí. cosas. sí. Pueden decirle como que. que trabaje un poco más, que estudie más. Que se siga
0: esforzando. Sí. Pero definitivamente, exacto, podría haberlo dicho de otra manera.
1: Sí, porque ya ella. Sí, si, a los 15 años, como tú dijiste, o sea, ella se está conociendo ella misma, está viendo si ella es capaz de hacer cosas. Entonces, cuando tu propio padre viene y te dice que no creo que eres gifted, ya su autoestima y todo se va a bajar al piso y ella va a pensar que ella no es capaz. Y además que eso se va en contra de
0: de los hechos. Los hechos es que acudió al programa de Gifted, period. Sí. No importa si el mamá <risa> cree que es Gifted o no, ella fue a ese programa. No o estaría sea, ahí. Ya lo hizo, sí. exacto. Entonces, ¿cuál es el punto de, de mencionar siquiera eso? Solamente... El, Y además que él dijo como, yo he visto como a a las personas se les sube el humo en la cabeza creyendo que son dotados, pero no creo que ese sea el caso de su hija porque su respuesta fue, estoy de acuerdo contigo, papá, no soy gifted.
1: No creo que su hija ya sea como que tenga el ego por las nubes. Y siento que muchas veces si el papá tiene baja autoestima, lo está reflejando en ella, Si él siente que hay gente que se siente inferior a él y no quiere que su hija sea así es porque él siente que no es gifted. Entonces, siento que es una manera de reflejar su inseguridad.
0: Y también, tal vez, machismo, porque al inicio de la historia lo primero que habla es de su hijo, de que su hijo también es súper inteligente, que es súper trabajador, y ni siquiera veo cómo eso es relevante para la historia. Sí, o sea, no tenía nada que ver con la historia. Exacto. Um, entonces, en conclusión, ese ¿El fue el cretino. Definitivamente. Definitivamente.
1: Sí. Sí. Um,
0: pero bueno, este es el final de nuestra segunda historia y el final de este episodio. De nuevo, Vivia, muchas gracias por acompañarnos. Estoy feliz de haberte tenido en este episodio y de haberte visto en general. Igual, que ya hace mucho no nos veíamos. Sí, sí La última vez que nos vimos, estábamos um, hablando antes, fue
1: en una fiesta de Halloween que Vivia siempre has tenido unas fiestas muy buenas. Porque por lo mismo, que me gusta ser muy manual, me gusta hacer cosas bonitas, decorar. Uh-huh. Sí, es, es mi talento sí. ¿eh? hacer cosas bonitas. Sí, definitivamente.
0: Uh, pero bueno, eh, la siguiente semana tendremos un nuevo episodio, nuevos invitados, nuevas historias. De nuevo, muchas gracias a las personas que envían sus historias. siganlo haciendo. Sigan enviándome sus historias anónimas. al <risa> podcast. Y gracias por sintonizarnos.
1: Gracias. Bye.